0: Welkom bij InclusieCast, de podcast voor marketeers... die inclusiever willen communiceren en zijn.
1: Hallo en welkom bij InclusieCast. Vandaag spreek ik Rick Brink. Rick was van 2019 tot begin 2021 minister van gehandicaptenzaken. Nu adviseert en ondersteunt hij overheden en organisaties... bij hun inclusievraagstukken vanuit zijn bedrijf Rick Brink Advies... en studeren en werken op maat. Het was een inspirerend gesprek en ik hoop dat jij er ook van gaat genieten. Nou, Rick, vertel. Wie ben je en wat doe je?
0: Ja, mijn naam is uh, Rick Brink. Uh, op dit moment ben ik uh, adviseur inclusie en diversiteit voor diverse organisaties. Uh, ik werk uh, voor een aantal, uh, bijvoorbeeld voor het Handicapte kind... waarbij we hebben heel erg opkomen voor kinderen met een handicap... Uh, rond het thema samen spelen, samen leren, samen sporten... Uh, ik werk voor de KRO en de CV, uh, stichting studeren en werken op maat. Dus eigenlijk alles wat ik doe, uh, heeft te maken um, nou, met inclusie. Uh, soms in de volle breedte, hè. dus kijk naar culturen, naar gender, naar mensen met een beperking. Uh, soms kijken we alleen even naar mensen met een beperking, dat is heel verschillend. Uh, maar dat is eigenlijk
1: wat ik, nu, uh, wat ik nu doe, dat doe ik dus voor diverse
0: uh, organisaties.
1: En het is misschien wel leuk om te weten voor de luisteraars dat hoe jij, tenminste in mijn idee hoe jij daarbij terecht bent gekomen, is doordat jij minister van Gehandicapte Zaken bent geworden. Uh, waarschijnlijk weet je daarvoor natuurlijk ook al heel veel. Ik ben even benieuwd hoe, hoe was dat en hoe ben je daarbij terecht gekomen.
0: Ja, dat is een heel leuk verhaal. Ik, uh, ik heb heel lang in de HR-wereld uh, gewerkt. Uh, in de wereld van personeels- en salarisadministratie heb ik heel lang gedaan. Uh, alleen ik ging een tijdje maar doen in de politiek, ik heb tijd in de gemeenteraad gezeten uh, ik werd een tijdje fractievoorzitter geweest. Uh, en dan werd ik getipt door een aantal zorgbestuurders en die zeiden, hé, hey, de het cv zoekt een uh, minister van Gehandicaptenzaken. Nou, ik was nieuwsgierig naar die baan. En als je nieuwsgierig bent naar een baan, ik zal tegen ik tegen de luisteraars willen zeggen, moet je altijd solliciteren. Want uh, dan weet je ook een beetje wat de banen uh, inhoudt. Dus hebben gedaan. En uh, ja, toen weet ik het ook nog um, en toen dacht ik van ja, het is wel echt super gaaf. Uh, dus door ja, het aansporen van die mensen zeiden van hé, hey, volgens mij kun jij dit wel. Uh, want het gaat over een stukje media, een stukje belangenbehartiging en een stukje politiek. En uh, nou, die drie werelden voel ik me doorgaans wel in, uh, in thuis. En toen zag ik ook wel dat er voor mensen met een beperking echt nog heel veel te doen is. Uh, en ja, toen dacht ik gewoon van ja, hier moet ik gewoon echt mijn steentje aan, aan bijdragen. En dat moet ik ook vooral blijven doen.
1: En, en hoe heb je die tijd beleefd zelf?
0: Ik begon is dus een heel onschuldig uh, avontuur. En uh, ja, gaandeweg vielen er ook mensen af. Dus toen dacht ik van hou, ik kom wel steeds dichter uh, bij het vuur. Toen werd ik het. En toen was ik het ook meteen. Er zat helemaal geen overgang in. Of een soort van <lacht> en Toen Zo'n wedder trok de gouden envelop los. En die zeiden, het is Rik. Nou, en vanaf die tijd is mijn leven echt compleet veranderd. Dat de dag van vandaag. Want uh, ja, je cross gewoon het hele land door, je bent echt met allerlei dingen bezig. Mensen vragen veel advies. Uh, nou ja, een beetje dat soort dingen gaan aan ministerie, ga naartoe, dus het gaat echt wel in de volle breedte. Maar ik moest ook heel veel inlezen in allerlei soorten beperkingen. Hè? Want ik heb natuurlijk zelf een beperking, maar er is er maar één. Uh, maar ik wilde wel kennis vergaren van ja, heel veel beperkingen. Dus ik heb ook heel veel uh, ja, echt gewoon koffie moeten drinken met mensen om te vertellen van hey, hoe is het nou voor jou. En, als mensen het zelf niet kunnen, dan zag ik altijd de verbinding met bijvoorbeeld ouders, verzorgers of mensen van bepaalde belangenverenigingen.
1: Dus het was een hele
0: hectische periode, maar ook wel een hele mooie periode. Ik ben uh, de omroep uh, enorm dankbaar dat ze dit hebben gedaan. En we werken ook met een fantastisch leuk team, waar we ook nog af en toe nog eens contact mee hebben. Uh, en we gingen ook geen enkel onderwerp uit de weg. We hebben uh, ingewikkelde onderwerpen, spannende onderwerpen, we hebben echt alles gewoon bij de hand gepakt. Want ik het ook wel, als je echt zo'n minister wilt zijn... en dan moet je gewoon lef hebben. Dus uh, ja, ik kijk met een heel warm
1: gevoel kijk ik erop terug. En als je het dan hebt over lef hebben, waar uitzicht dat dan in bij jou?
0: Nou ja, uh, bijvoorbeeld de harmonisatie van de waarjongen. Dat is een uitkering voor, uh, voor jonge gehandicapten. Hè. Die ging toen uh, uh, op de schop, die werd toen geharmoniseerd. Nou, in Den Haag is het een term voor, we gaan alles eenvoudiger maken. Nou, ik zag hem meer als een bezuiniging, dat zie ik het trouwens nog steeds. Uh, nou, toen hebben we wel ook al gezegd van jongens, als we nu uh, uh, naar de inhoud uh, 110% goed hebben. En we gaan met dat verhaal naar een staatssecretaris. Dus, ja, dan komt er ook weer een politiek debat op gang. Uh, maar dan ga je je wel echt mengen. Uh, en je bent verbonden aan de publieke omroep Dus je hebt ook best wel veel ja, kanalen om echt impact te maken. Om ook echt heel zichtbaar te zijn. Mm -hmm. uh, ja, dat was in het begin natuurlijk wel een beetje spannend. Hè. Het is natuurlijk als je... Als je op een kantoor zit achter een bureau, het is het een veiligere omgeving... dan wanneer je in een televisiestudio zit of ergens anders.
1: Ja, je bent gewoon onwijs zichtbaar geworden natuurlijk. En, en daarmee ook jouw mening en je staat echt ergens voor.
0: Ja, ja maar het is wel, want, ik, want dat vond ik in het begin wel spannend. Kijk, je bent natuurlijk wel een minister die, uh, die is gekozen uit een televisieprogramma... en niet uit de democratie, hè. Uh, zoals het normaal gaat bij een minister. Um, uh, en dat is wel een hele dunne balans. Want als je uh, je inhoud niet goed zou snappen... of niet goed zou kennen... Uh, dan was zo'n minister heel snel een lachertje. Want dan gaan ze echt zeggen van... zie je nou wel. Uh, hmm. Dus uh, vooral in het begin vond ik het wel spannend. Dan dacht ik ook eens een uurtje kort ervan geslapen. Van ja, hmm. uh, we moeten nu wel zorgen... dat als we iets roepen... of als we iets op de agenda willen zetten... Uh, dan moeten we argumentatie daaromheen... wel 110% kloppen. Want anders, dan, ja, anders zijn we je wel weg, snap je? Dus dan dus hebben we wel heel veel tijd en aandacht
1: hebben besteed. Ja, mooi. Ja, dat het voelde als, we hebben één kans nu. En we hebben een hele goede en mooie kans. En we moeten wel zorgen dat we het nu goed doen. Mooi dat je het zo serieus neemt. En dat het zo... Dat je ook iedereen erin meeneemt, inderdaad. Dat je zelf ook heel inclusief ernaar kijkt.
0: Ja, ik heb echt in het begin gezegd... Uh, ook toen ik echt in het begin van de hele uh, sollicitatieprocedure... heb ik echt gezegd van... Ik moet die minister zijn voor alle mensen met een beperking... en ook uh, voor alle generaties van mensen die moeten leven met een beperking. Uh, en ik heb vanaf het begin af aan heb ik het uh, gewoon echt heel serieus genomen.
1: Want ik uh, heb natuurlijk al even een beetje rond, rondgekeken... en ik zag op jouw website staan waar je advies geeft... dat je niet kijkt naar de beperkingen, maar naar de kansen. Kun je me vertellen hoe dat er in jouw dagelijks leven uitziet... in het advies dat je geeft...
0: Uh, ja, zeker. Uh, nou, okay, bijvoorbeeld was het de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Uh, je ziet dat uh, de arbeidsparticipatie van mensen met een zichtbare beperking... kan nog veel beter, maar die komt, uh, mondjesmaat, wel op gang. Hè. Daar speelt een banenafspraak ook wel uh, een rol. Hè. Dus een afspraak die we in Nederland hebben gemaakt... Uh, waar het gaat om het aantal banen voor mensen met een beperking. Uh, uh, maar voor de mensen met een onzichtbare beperking is die lastig. Uh, omdat het daar ook wat lastiger is af te tasten van... hé, hey, wat heeft iemand nou nodig... En als je iemand met een rolstoel meeneemt, dan is het heel logisch dat je denkt van, nou, misschien moeten we een drempel weghalen, dan moeten we een de deur wat bij maken, hè, om even een beetje simpel te duiden. Uh, maar als je iemand hebt met autisme, of iemand die snel overprikkeld raakt, of iemand die misschien wel een angststoornis heeft, uh, ja, dan is het natuurlijk moeilijk, moeilijker om te zien van, hé, hey, wat heeft iemand hier nou nodig? Uh, nou, en, en, ik, en ik probeer uh, vanuit uh, Stichting Studeren en of op werk, proberen we die jongeren ook echt te helpen en op de plaatsen bij werkgevers dan nou, dus echt eh, termen als ik heb daar geen tijd voor of het eh, kost me te dus veel tijd Dat is voor mij echt een no-go en ja. dus dan gaan we gewoon samen met mensen die daar open voor staan die hebben nou die 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 wel gewoon die vis kan er iets mee te doen hè, Want dat is natuurlijk wel ik kan die mensen niet eh, ja echt door de straat duwen zeg maar dat gaat niet <lacht> nee. uh, maar ik kan nee. wel eh, uh, samen net zo lang puzzelen dat het past uh, dus er is altijd een mogelijkheid. Mensen hebben ook altijd talent. En ook al heb je nou een ernstig eenvoudige beperking. Iedereen in dit land heeft talent. En ik vind gewoon dat we als samenleving zijn er iets opener moeten staan... om ook ruimte te geven aan die talenten. En uh, daarin ga ik wel heel ver. Kijk ik kijk altijd naar kansen, dat doe ik in mijn eigen leven. Uh, en dat probeer ik uh, uh, ja, ook voor het leven te doen van andere mensen. En ook ja, de samenleving daar een beetje bewust van maken, zoiets.
1: En wat, wat ik me... Afvragen, want je hebt het over zichtbare en onzichtbare beperkingen. En dan vraag ik me ook af, zijn er ook bespreekbare en onbespreekbare beperkingen? Want het is natuurlijk een misschien makkelijker of minder beladen gesprek... om het te hebben over iemands uh, mobility aid, dus een rolstoel of zoiets... dan over um, wat je nodig hebt als je uh, snel overprikkeld raakt. merk jij ja. dat?
0: Het is heel persoonlijk er uh, zijn een paar dingen. Uh, de eerste vraag is, heb je de keuze? Ja of nee? Hè? Uh, ik neem een grote elektrische rolstoel mee. Uh, ik heb eigenlijk niet de keuze om mijn handicap uh, weg te moffelen of om het daar nou gewoon niet over te hebben. Want uh, als ik ergens binnenkom, dan zien ze de rolstoel meteen. En die is ook best, nou, toch wel prominent aanwezig. Uh, en als je kijkt naar mensen met onzichtbare kwetsbaarheden, dan... Uh, is het heel persoonlijk vraag. want sommige mensen zijn er heel open over, schrijven zelfs boeken over, geven er lezingen over, uh, maar er zijn ook wel mensen met uh, onzichtbare beperkingen die het juist heel lastig vinden, Hè, dus die, uh, uh, nou ja, die we ook echt een beetje moeten coachen, een beetje moeten helpen, In van wat vertel je nou op een comfortabele manier, misschien wat tegen je leidinggevende of tegen je buurman of buurvrouw? Want, Kijk, medische de, ja, gegevens over de schutting, gewoon je moet je nooit doen. Hè, dat mag ook helemaal niet. Dat zou ook niemand adviseren. Maar ik denk wel dat het slim is om op, op, een, op een manier die comfortabel is bij jou... om wel iets over te zeggen. Um, en of mensen dat doen, ja of nee. Dus bij mensen met een onzichtbare beperking is dat heel persoonlijk afhankelijk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ook omdat je bent natuurlijk afhankelijk van de reactie van de ander... in het geval van een werkgever. Um, ja, hoe zij daarmee omgaan. Klopt.
0: Uh, maar ik geloof er ook wel in dat als je daar wel uh, tot op een bepaalde hoogte uh, een beetje open over bent, uh, dat mensen ook uh, de ondersteuning makkelijk kunnen bieden die je nodig hebt. Eh, mensen, mm. mensen kunnen alleen maar begrip opbrengen voor dingen waar ze iets van weten, anders gaat het niet. Eh, dus uh, je moet daar wel, uh, maar nogmaals, daar, daar moet je mensen soms echt wel in begeleiden en helpen. Uh, maar toch wel op een zekere manier denk ik wel een beetje open over zijn.
1: Want in Nederland zijn er 2 miljoen mensen uit mijn hoofd met een beperking. Ja,
0: om en de 2 miljoen.
1: Ja, en daarvan zullen er een stuk meer een onzichtbare beperking hebben... dan een zichtbare beperking, denk ik. Ja. ja. Statistisch gezien moet iedereen iemand kennen of met iemand werken met een beperking. Dan lijkt mij toch.
0: Ja, iemand zou iemand in zijn buurt moeten hebben of in zijn familie of, of, of waar of maar. Uh, die een vorm van een beperking heeft. Je zou ook nog kunnen zeggen: ja, we hebben allemaal onze beperkingen. Ook weer waar. Maar ik denk dat als je kijkt naar het VN-verdrag handicappen... het Mensenrechtenverdrag, dat specifiek gaat over de rechten van personen met een beperking. Ja, daarvan zou ik bijna wel durven zeggen: ja, we hebben allemaal iemand in een omgeving wonen of iemand kennen die, uh, ja, die in die categorie valt, of in een van de categorieën valt.
1: En. Um... Je bent ook bezig om organisaties dan dus te helpen om... oké, okay, we hebben die rechten van de mens. Uh, en ook van de mens met een beperking. Uh, om dat te zorgen dat mensen daar ook iets mee doen. En je hebt het ook over het opstellen van een inclusieagenda. En ik was heel nieuwsgierig wat dat dan inhoudt.
0: Nou, een lokale inclusieagenda is een agenda voor gemeenten. Elke gemeente in Nederland uh, moet een inclusieagenda hebben. Dat is een verplichting wat voorkomt. Uit dat VN-verdrag Handicap. Dat zegt gewoon alle alle gemeentes daarnaar handelen. En de lokale inclusieagenda bestaat uit thema's. die echt ten goede komen aan mensen met een beperking. En die wordt ook opgesteld. samen met ervaringsdeskundigen. dat zijn ook mensen die zelf een beperking hebben. Dus als je kijkt naar gemeenten die nu een lokale inclusieagenda hebben. want niet alle gemeenten in Nederland. heeft er een, of hebben er een. Maar wat Janine voorziet, het gaat heel erg over een woonvisie voor gemeenten. Uh, ...speelplekken voor kinderen met een beperking. Het gaat heel erg over gebruik van de openbare ruimte. Uh, het gaat heel erg over de toegankelijkheid van de horeca. Het gaat uh, heel erg over de bejegening van mensen. Dus niet alleen de fysieke toegankelijkheid... ...maar ook de sociale toegankelijkheid. Hè? Uh, hoe, hoe gaan we om met mensen die een beperking hebben? Uh, nou, en die thema's vormen dan zo'n inclusieagenda. Nou, die is uh, gebonden vaak uh, of vaak bijna altijd aan een gemeente... Ja, en daar moet de gemeente dus ook naar handelen. Hè. Dus als er in een, in een lokale inclusieagenda staat, van nou, uh, wij willen meer toegankelijke woningen voor mensen met een beperking, Ja, dan moet ik het terugzien in de woonvisie. Maar dan moet ik dat ook terugzien in de daadwerkelijke realisatie van die woningen.
1: Hmm.
0: Uh, dus dat is, even, ja, dat is een lokale inclusieagenda. Dus eigenlijk een agenda uh, waarin je punten benoemt. Uh, die echt ten goede komen aan de versterking van mensen met een beperking moeten
1: zien. En, want ik, ik ben natuurlijk dan vanuit, de communicatie, vanuit mijn communicatieachtergrond... heel geïnteresseerd in wat staat er in dat stukje over bejegening. En hoe kunnen, we dat dan, hoe kunnen we gemeentes daarop aanspreken?
0: Nou ja, wat er heel erg in staat is bijvoorbeeld... Uh, uh, we praten niet over de mensen, maar vooral ook met de mensen... Het gaat ook vooral over een stukje bewustwording, als je kijkt naar mensen toch met die onzichtbare beperkingen. Hè, dus, uh, dat we daarover hebben dat we ook mensen uh, gaan, gaan aanspreken op basis van hun leeftijd niet op basis van hun lengte, hè, om maar even iets te zeggen. In mijn geval bijvoorbeeld. Uh, dus daar gaat het heel erg over. Het gaat ook heel erg over, um, maar dat is dan weer meer, meer ook misschien een beetje een kruisende dus beheerging, maar ook wel een beetje in de digitale toegankelijkheid over welke taal gebruiken we nou. Hè. Uh, Zowel uh, in spraak, maar ook zeker in geschriften. Hè? Hoe schrijven we dingen op? Zodat mensen het ook allemaal goed uh, kunnen begrijpen. Dus daar gaat het over. Uh, uh, ja, dus dat is eigenlijk meer een beetje... Uh, hey, joh, fysieke toegankelijkheid, sociale toegankelijkheid. Hebben we hebben het ook over digitale toegankelijkheid. En ja, dan gaat het dus ook heel erg over taal.
1: Precies. En wat zie jij als de grootste valkuilen qua taal?
0: Ja, de grootste valkuil qua taal vind ik... Uh, ja, nou, laat, laat ik even een heel, heel uh, praktisch voorbeeld geven. Ik mocht laatst een lezing geven voor een groep mensen. En dan gebruikte ik de term, dan gebruikte iemand het woord lilyputter. En, en, en lilyputter ken ik alleen maar uit sprookjesboeken, die mensen bestaan helemaal niet. Uh, dus ik heb op een hele vriendelijke manier tegen de persoon gezegd: van, Nou, ik zei, weet u. Ik zeg: Lilliputters bestaan, en die komen alleen maar voor in sprookjesboeken. Uh, en, en bij de Efteling is niet op Ik zeg maar. Uh, uh, die, die bestaan dus niet, kleine mensen die bestaan wel en hier is er een. Nou, toen ging die zaal die ging applaudisseren en die persoon die kreeg een rood hoofd. Want dat vind ik echt zo'n killing, dat vind ik echt zo, dat vind ik echt niet oké. Okay. Uh, en daarmee kwets je ook gewoon andere mensen die daar gewoon echt heel veel last van hebben. Uh, en dat moet gewoon niet. Dus, dus nou, dat is even een heel praktisch hmm. voorbeeld. Dan kan ja. ik denk qua taal en daar moet je gewoon echt niet mee aankomen.
1: Nee, en ik hoor jou nu door elkaar telkens de woorden handicap en beperking gebruiken. Heb jij daar zelf een voorkeur in of een mening over?
0: Nee, daar gebruik ik ze ook door elkaar. Oh ja. Omdat uh, ik in mijn tijd als minister van Handicap is eigenlijk wel heb geleerd. Uh, dat als je het woord uh, uh, nou ja, handicap gebruikt of iemand is gehandicapt, dan, dan, ja, dan, dan, dan zeggen de mensen: Ja, maar dus eigenlijk moet je mensen met een beperking zeggen. En als je dan dat weer doet. Dan zegt de mensen van, ja, maar ik ben niet beperkt, want ik heb eigenlijk alleen maar mogelijkheden. Ik, ik vind mezelf wel, nou ja, misschien wel geen handicap. Maar nou, dus eigenlijk, de, 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 de terminologie is een hele lastige. Uh, en die ga je ook nooit voor iedereen goed doen. Hm. Alleen, uh, dus de zaak gebruikt ze door elkaar. Zoveel, zelfs voor mij om het even. Uh, maar dat is niet onuitrekbaar. Hè? Dus ze zeggen voor mij wat grenzen. Uh, en het woord liliper te gebruiken is echt zo'n grens. Dan denk ik echt van, ja, tot hier en niet verder.
1: Ja, dat lijkt me ook heel duidelijk dat, dat, ja, dat, dat hoe je dat überhaupt in je hoofd kan halen, dat, daar kan ik al niet bij. Maar goed, de, het, ik hoop dat je in ieder geval één iemand nu het juiste pad hebt laten zien op deze manier. <laughs> en um, je, we hebben het dan wel natuurlijk meer over mensen met een beperking of mensen met een handicap. En we hebben het niet per se over gehandicapten... Of hoe kijk jij daar tegenaan? Want je bent niet jouw beperking. Laten we dat even voorop stellen. Dat niemand is zijn, haar of hun beperking.
0: Kijk, hij is het echt net over gehandicapten. Dan, ik, oh, dat, dan moet ik altijd een beetje denken aan... Ja, misschien naar, ja, typisch heel raar, maar ook wel aan bijvoorbeeld... Uh, ja, dan, dan worden ze weer zo'n weet je wel. Oh, dat zijn de gehandicapten. Dat vind ik echt gewoon zwaar gedateerd. Uh, want de gehandicapten bestaan niet. Want het zijn gewoon individuen met... Allemaal talenten en ook een beperking, maar dat heeft iedereen. Uh, maar het zijn, voor mij, dat is gewoon mensen met een handicap. Uh, en ook mensen met een beperking, want dan wordt het iets individuele van. Maar ik weet zeker dat als mensen deze podcast luisteren, dat ook als mensen zijn die, die zeggen van ja, uh, die Rick, die, uh, <laughs> die heeft niet helemaal goed. En dat mag wel. want ik zei al, uh, terminologie is heel erg, grij, is heel erg lastig. En ik probeer het gewoon uh, op zo'n manier in te fummen dat ik, uh, dat ik uh, zo min mogelijk mensen. Uh, een kwets dan nou wel beledigd of, uh, of iets in die zin. Maar dat is natuurlijk het laatste wat ik wil.
1: Ja, dat, nou, dat lijkt me voorop staan. Um, ik heb nog uh, even iets totaal anders. Namelijk um, dat ik zie dat we bepaalde soorten expertise vaak in het bedrijfs- en overheidsleven meer waarderen dan anderen. En ik ben vooral benieuwd hoe jij kijkt naar de rol van ervaringsdeskundige. Want ik zie, die steeds, ik, ik zie dat persoonlijk steeds vaker voorbij komen. Waarschijnlijk omdat ik steeds dieper in de inclusie uh, terechtkom. Um, en dat is toch relatief vaak een soort van vrijwillige uh, baan... of een, uh, een, een soort van nice to have. En ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
0: Nou, ik zit er best wel een beetje strak in, uh, omdat ik vind dat um, uh, we moeten dit land een paar dingen rondom ervaringskundigheid echt beter doen. Uh, het eerste is dat we ervaringskundigheid veel meer moeten betrekken bij plannen die we maken, ideeën die we hebben uh, enzovoort. Uh, en daar moeten we ook nog op het juiste moment. Dus uh, de overheid moet geen ervaringskundigheid in gaan schakelen als een wet al klaar is om naar de tweede kamer te gaan en er niet snel wat door is. Maar dan moeten ze echt aan de voorkant doen. He, dus ze we willen weer, uh, beleid maken. We uh, gaan ambtenaren stukken voor opschrijven. En in dat proces moeten er al ervaringskundigen zijn aangehaakt. Dat is Dus uh, op tijd daarmee beginnen. En veel meer ook. Maar we moeten toch veel meer op waarde schatten. Ik zie te vaak voorbij komen dat als er een accountant wordt ingehuurd... of een adviseur um, op het gebied van duurzaamheid... of anderszins, dan mag die meneer gewoon of mevrouw een factuur sturen... Uh, en een ervaringsdeskundige die geven me een VVV-bom. Nou, dat is heel raar. Hmm. Uh, uh, want uh, ik vind gewoon dat ervaringsdeskundigheid maakt beleid ook gewoon beter. Uh, en het beter maken van beleid, uh, daar mag best niet tegenover staan. Ja. Uh, en dat is net zo kostbaar, net zo waardevol... Uh, dan die duurzaamheidsadviseur of die accountant. Uh, en ik denk dat we dat uh, uh, nog veel beter uh, uh, moeten vormgeven... Dus mensen echt op waarde gewoon betalen en dan wel op zo'n manier... dat dat geen invloed heeft op uitkeringen van mensen. Hmm. Uh, want dat vind ik een, ook nog een belangrijke. Hè? Uh, mensen zitten niet in een Wajong-uitkering omdat ze dat heel leuk vinden. Die zitten daarin omdat ze het gewoon nodig hebben en niet anders kunnen. Uh, dus daar moeten we ook heel goed, heel goed naar kijken. Uh, want als mensen in zo'n Wajong-uitkering wel uh, bereid zijn... om andere organisaties slimmer te maken of het beleid van de overheid beter te maken, ja dan kan het niet zo zijn dat ze daardoor via de achterdeur dan weer op worden gekost, dat is natuurlijk heel raar. Uh, dus even concreet, uh, beter belonen, op tijd inschakelen en veel meer
1: inschakelen. Want ik zie bijvoorbeeld ook um, dat we waarderen opleiding en werkervaring uh, heel erg en we waarderen levenservaring. Uh, minder En dat is in, in de hele inclusie. In deze ja, toch wel een soort van groeiende startende branche nog. Uh, is dat moeilijk denk ik. Van, want uh, er is geen diploma diversiteit en inclusie consultant. Um, en sommige mensen hebben gewoon geleefde ervaring met uitsluiting. En dat maakt hen meer gekwalificeerd. Uh, en dat is denk ik voor het bedrijfsleven nog heel moeilijk... om aan te wennen en aan, voor de overheid. Hoe zie jij dat? Zie je dat terugkomen? Ja,
0: het is wennen. Het is ook wel confronterend, hè? Want als jij uh, altijd maar gewend bent... om voor mensen na te denken... en je denkt van, hé, hey, ik ben hartstikke goed bezig... Uh, <laughs> en er komt, uh, en er ja. komt iemand langer... en je ziet het ook echt mijn lichaam... en die zegt van, nou... Ik <laughs> kan wel bezig. Ik vind er wel wat van. Ja, heel goed. Ja, weet je. En dan... Uh, dan uh, <laughs> ja, dan nou, wordt het soms ook maar eens eentje heel spannend. Hè? Dus, uh, ja, en dan niet de daarop te wachten. Dus uh, ik denk dat het inderdaad misschien een stukje onwetendheid is. Maar ik denk dat het ook wel een beetje is van... Soms ook een beetje kop in het zand steken, denk ik, hoor.
1: Ja, van... We denken dat we het goed doen. Of zolang we niet weten dat we het niet goed doen... en niemand vertelt ons dat, dan doen we het goed. <lacht> ah. Nee, dat is ja, precies. <lacht> Zo
0: iets, ja, ja. We willen het maar niet Maar ik wil eerlijk zeggen, als je kijkt naar het inschakelen van, uh, zie ik wel in een stijgende lijn. hoor. Die, uh, die zie ik wel. Die zie je wel dat steeds meer uh, organisaties of overheden uh, de slag maken naar het inschakelen van de Dat zie ik wel, uh, wel meer gebeuren.
1: Um, je had het net al ook even over dat je niet bang bent... om moeilijke of uh, soms confronterende onderwerpen uit de weg te gaan. En uh, zelf spreek ik mij ook regelmatig uit over seksualiteit en over consent met name. Uh, en ik vind het heel leuk dan om te zien dat jij je uit hebt gesproken... Um, tegen het verbod op sekswerk. En, ik, en vanuit een interessante, mooi perspectief. Dus ik wil daar heel graag gewoon jouw mening over horen.
0: In mijn tijd als minister van zaken sliep ik veel in hotels. En uh, ik zat er in de ochtend een keer uh, aan te ontbijten. En had ik had mijn iPad zo naast me staan. En uh, toen zag ik dat uh, de ChristenUnie in het CDA het een goed idee zouden vinden... om uh, sekswerk uh, strafbaar te stellen. dan wel te verbieden. En toen dacht ik van, hé, hey, dan gaan ze wel heel kort in de bocht. Want uh, er zijn heel veel mensen die het gewoon echt nodig hebben. Omdat ze het gewoon of zelf niet kunnen. Uh, ja, of omdat ze gewoon moeilijk aan de relatie kunnen komen. En daardoor dus ook heel moeilijk intimiteit ervaren, dat soort dingen. Uh, dus ik vond dat ze daar heel kort in de bocht gingen. En toen, mij, destijds, ja, uh, toen heb ik gebeld met mijn destijds, mijn communicatieadviseur. Toen hebben gezegd van, hé, hey, uh, ik wil hier iets over vinden. Of iets over zeggen. Uh, want dit is een thema waar echt taboe op rust. Uh, ik vind dat het gewoon, zeker voor die doelgroep, het gewoon niet kan. Ik vind het sowieso geen goed idee om het strafbaar te hebben, dat te verbieden. En dus hij goh ik, maar er zijn wel misstanden in die wereld. Ik zeg maar ja, eens, maar die misstanden moet je aanpakken. Maar dat maakt die hele wereld niet verrot. maar even iets om het maar even keihard neer te zetten zeggen mensen met een beperking, maar net wat net ook al tegen jou zei, uh, kunnen gewoon uh, nou, niet allemaal uh, zelf aan de behoeftes komen of aan een relatie komen, nou, anyway. Uh, en toen zei hij, nou, dan moet je er iets van zeggen, dan moet je een statement maken. Uh, maar weet dan ook, dat als je wordt uitgenodigd bij een programma, uh, dat ze ook kunnen vragen, hé, hey, hoe is dat dan voor jou? Nou, toen zei ik, oh, maar dat, uh, dat ga ik wel doen. Daar ben ik niet zo bang voor. Dus, uh, en zo is dat gegaan, dus ik was toen, dat ik aan het ontbijt staan, was volgens mij iets van 8 uur of zo, pas pak van 8 uur ochtends. Uh, ik had mijn, eh, uh, eh, uh, woordvoerder telefoon, was een uur van acht, En om uh, half negen heb ik een statement eraan gestuurd. Wow. Uh, ook, uh, ook, uh, ook in de lijn met, uh, uh, nou, de lijn die, nu tegen jou, die, die, die ik nu tegen jou vertel. En er kwamen heel veel reacties op. Uh, ik denk ook wel dat dat qua thema wel eentje is die het meeste impact gemaakt heeft, denk ik. Wat is er toen gebeurd? Uh, nou, wat er is gebeurd is... Uh, ik ben zelf CDA-lid, dus ik ging hem even lekker tegen de stroming in. <laughs> uh, dus ik werd gebeld door een paar mensen. Ik ga geen namen noemen. Uh, hoeft dat hoeft ook niet. Uh, maar die waren natuurlijk niet zo blij. Ik zei nou ja, weet je, uh, ik ben wel eens dus niet blij. Uh, alleen, hier is gewoon uh, onvoldoende over nagedacht. En uh, jullie hebben dit gewoon niet goed gedaan. Uh, en je zag ook gewoon, dat dus met de oppositie, hoe kwamen de geluiden van Rick? Je hebt gewoon groot gelijk." Uh, en toen werd ik uh, kort daarna gebeld door Radio 1 uh, en die zei: van God, wil jij vanavond in debat gaan met een uh, kamerlid van was, volgens mij en een van de ChristenUnie nou je kunt nagaan dat uh, kamerlid van GroenLinks was natuurlijk helemaal op mijn hand hè. die vond helemaal dat ik gelijk had uh, en die van de ChristenUnie dus die ook voor die wet was die uh, ja die ging natuurlijk vol op het zadel uh, en die uh, ging natuurlijk tegen mij in wat ook leuk is, hè, want dat is ook een beetje hoe een debat werkt uh, en zo gingen we toen uh, met elkaar het gesprek aan. Uh, nou, en daarna is er wel natuurlijk bewustwording op gang gekomen. En er waren heel veel mensen met een beperking die gewoon bij me kwamen. En die zeiden van, hé, hey, ik maak echt tof dat je dit doet, want dit gaat ook wel een beetje over mij. Uh, en dat is dan precies waarom die minister er geweest is, uh, om dit soort problemen aan te kaarten, Want elke keer moesten wij de vinger opsteken waar het ging om... Uh, ja, uh, om allerlei thema's, scholing, werk, wonen, dat soort dingen. Maar het gaat over dit, soort, uh, over dit soort thema's.
1: Ja, en ik denk ook aan dat we in onze maatschappij dan blijkbaar dus toch... je moet een bepaalde participatie hebben in de maatschappij... om als waardig behandeld te worden. Als je natuurlijk kijkt naar die uitspraak over doorhoud... en, uh, en de regelgeving rondom corona... en ja, wie beschermen we, wie beschermen we niet, waar zit die grens? Dat, dat wat mij ja, vaak pijn doet, is dat we... Ja, de waarde van een mens is gewoon de waarde van een mens. En elk, en elk mens is evenwaardig. Los van wat je wel of niet aan de maatschappij... in monetaire of andere manieren bijdraagt.
0: Nee, klopt, klopt. En ik... Uh... Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben daar wel een beetje in geïrriteerd door de hele coronapandemie. Toen wij, uh, het ging natuurlijk heel erg over de ouderenzorg zorg, hè, zeker in het begin. Uh, en dat begreep ik ook wel. Want er waren natuurlijk enorm hoge sterftcijfers en dergelijke. Alleen, uh, over de gehandicaptenzorg hoorde ik eigenlijk helemaal niets. Uh, en daar waren ook de instellingen gesloten. Waardoor ja, ouders niet meer bij kinderen konden, broers en zussen elkaar niet meer konden zien. En daar ik we toen echt wel boos over gemaakt. Want ik snap ook wel dat je, zeker toen wisten we niet hoe het virus zich zal manifesteren. Maar je kunt mensen wel een perspectief geven. Je kunt best zeggen van... Hey, als nou die besmettingscijfers onder een bepaald niveau komen... Eh, dan mag er best wel weer één iemand op bezoek komen. Dus dan kun je best wel weer... Eh, mensen toch een keer in de week naar een dagbestendingslocatie laten gaan. En toen veel later die routekaart kwam... dacht ik van ja, dit, dit, is, dit is gewoon heel hard nodig. En, en Ik heb er wel een keer bij op gezeten en heb ik ook gezegd... Uh, deze doelgroep is toen ja, gewoon niet goed in beeld geweest. Gewoon niet.
1: Nee. En die verbaast
0: me er wel over, ik. ik heb het hele rapport nog niet gelezen... maar wat ik nu gezien heb, uh, het eerste onderzoeksrapport... zeker, wat gaat over het begin van de coronapandemie... zegt daar ook niet zoveel over. Uh, en dat vind ik heel gek, want dit is een hele grote groep... mensen die in die instellingen wonen... en die zijn gewoon echt, zeker in het begin van de pandemie... Uh, onvoldoende gezien. Uh, niet, niet, niet alleen als je kijkt naar, uh, kunnen we op bezoek niet, ja of nee... maar ook even kijken naar, hebben die mensen wel beschermingsmiddelen in, ja of nee... Um, het allemaal, zijn allemaal, allemaal van dat soort dingen.
1: Ja. Hoe kunnen we dat voorkomen? Dat we gewoon een groep vergeten. En ik denk dat dat in, in over, over verschillende groepen kan gaan. Want ik denk dat er meerdere groepen niet of minder gezien zijn... in het, zeker in het begin van de coronacrisis uh, als later. Maar hoe, uh, hoe zou jij dat voor je zien, ideaal?
0: Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met contact. Kijk, als jij door bij mensen in je contact komt die een beperking hebben, of een beperking heeft, dan uh, uh, ga je daar ook niet je bewust van zijn en ook niet je beleid daarop aanpassen. En als je in Nederland wordt geboren met een handicap, uh, dan zou het maar zo kunnen zijn dat je in een speciaal busje naar een speciale kinderopvang gaat, dan ga je later met hetzelfde speciale busje naar een speciale school en dan ben je geen onderdeel meer van je normale sociale leven. En dan heb je later ook een hele hoge drempel bij het vinden van een vervolg van je leven, kan van alles zijn. Uh, onze samenleving is nog best wel speciaal ingericht voor mensen met een beperking. Uh, en daardoor uh, komen die mensen moeilijker met elkaar in contact. Uh, en daardoor vergeten we ze snel. Want als jij, uh, nou ja, ik heb zelf altijd op een reguliere basisschool gezeten. Uh, en de klassenauties van toen zijn nu aanstomende ouders. En die zeggen ook ja, ik, uh, ik kan mijn kinderen nu leren dat mensen met een beperking niet eng zijn of raar Omdat ik toen bij jou in de klas zat. Uh, nou, en dat is hoe we inclusie moeten bouwen. En dat is ook wel een beetje wat we nu dus gewoon nog te weinig doen. Uh, nou, ja, het is wel een beetje onbekend naar het onbemind, Maar dat is dus wel wat er aan de hand is. En ik denk dat als je veel meer stappen zet in inclusief onderwijs. Uh, inclusieve speelplekken. Inclusieve sportverenigingen. Uh, ja, dan ga je veel meer, uh, ja, veel meer inclusief worden. En dan ontstaat er dus veel meer contact.
1: Welke tips zou jij mensen die nu luisteren kunnen meegeven zodat ze morgen of nu meteen inclusiever kunnen communiceren.
0: Ja, nou, wat ik eigenlijk wel wil meegeven is uh, oordeel niet te snel hebben. Zijn als mensen altijd heel gauw uh, met het vellen van hun oordeel. Dat doen we vaak op basis van de eerste indruk, als die voor de eerste keer uh, zien. Maar ik had ooit een keer een gesprek met Foppe de Haan, hè? De, uh, de, uh, de voetbaltrainer, en die zei wel van, zei het heel mooi, die zei van. Je moet niet meteen oordelen, je moet eigenlijk eerst kijken van hey, wie is dit nou, wie zit hier nou tegenover mij. Hmm. Uh, en als een persoon dat zelf niet kan duidelijk maken, dan moet je misschien ook vragen aan iemand die daar omheen is. Uh, want als je dat gaat doen, dan ga je veel meer kijken naar de talenten, maar ook naar de beperkingen van mensen. Uh, die hebben we allemaal. Dus mijn eerste tip zou zeker zijn, oordeel vooral niet snel. En luister eerst voor, dus van hey, wie is dit nou? En, 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 en wat kan zo iemand nou? En, uh, maar ja, dat is wel uh, een tip die ik iedereen, uh, iedereen zou willen meegeven. Want, kijk, ik heb ooit een keer, toen de minister van heb de Zaken was, heb ik een keer een gesprek gehad met een vrouw. Hij uh, was moeder van een kindje met ernstige, meervoudige problematiek. Dat ze een ENB-kindje. En die zei: Van Goh, Rick, jij zit heel erg op die grote thema's, hè? mensen met een beperking moeten werken, mensen moeten wonen, mensen moeten studeren. Maar uh, mijn dochter zal nooit een baan vinden, die zal nooit een huis kunnen kopen, die zal ook nooit een relatie aangaan met iemand. Uh, maar zij kan ons gezin wel heel veel liefde geven, dat is ook een talent. Mm -hmm. En zegt van, hé, hey, dat is natuurlijk helemaal waar. Uh, maar Wat mensen gauw doen, is uh, gewoon kijken naar goh, wie, wie, wie zit er in die roze, en gewoon wat sneeuw, wat zielig. Maar kijk gewoon eerst eens heel goed naar, nou, wie is nou dit, en, en ja, wat kan zo iemand nou wel. En uh, ik denk dat dat een hele uh, goede tip is.
1: Mooi, ja, prachtig. ja kan ik alleen maar heel erg achter staan. En, um, Ga je ooit ook voor het uh, ministerschap? Het echte ministerschap? Ja.
0: <laughs> nou, uh, ehm. Weet je, ik ben nu 36. Ik heb nu een hele leuke uh, uh, rol bij diverse partijen. Uh, dat vind ik heel leuk. Uh, ik sluit niet uit dat ik ooit iets zou doen in de politiek, want ik ben wel echt een politiek dier. Uh, maar als je minister wil worden, dan moet je wel uh, nog even hadders uh, uh, doorlopen, zou ik bijna willen zeggen. Uh, maar ik denk dat ik ooit een week opduiken in een, uh, in een, uh, in een politieke uh, arena. En uh, of ik nou minister zou willen zijn, dat weet ik niet. Dan moet ik nog eens een nachtje over slapen.
1: Oké, okay, ga jij er een nachtje over slapen? Dan ga ik in ieder geval alvast uh, hopen. En op het moment dat je, dat je er komt, dan, uh, dan ben ik heel blij. Want uh, volgens mij hebben we op. Alle plekken, meer zichtbaarheid nodig en meer participatie en meer verschil. We hebben meer uh, mensen die minder op elkaar lijken nodig. En als mensen jou uh, willen volgen, waar kunnen ze dat doen? Of als ze jou willen vinden of bereiken?
0: Nou, ze kunnen me volgen op Twitter, op Facebook, op Instagram. En ik heb een website, wikbrinkadvies.nl. Uh, dus dat zijn maar een beetje de kanalen waarop je me kunt volgen. Leek het in heb ik nog wel, Als je daar, als je die platforms... Uh, Rick de toetst. Rick met een C en brinkt gewoon B R I N K. Dan kom je me snel tegen.
1: Helemaal goed, super, echt onwijs, onwijs bedankt voor dit leuke gesprek. Graag gedaan, ik vond het ook heel gezellig. Nou fijn. Ik uh, hoop dat we mensen iets uh, geleerd hebben op deze manier.
0: Dat hoop ik ook.
1: Bedankt voor het luisteren. Inclusive Cast wordt gehost door mij, Evita Lammers, en gemonteerd door Ferry Molenaar, de podcast creator. Inmiddels is uit de podcast een bedrijf ontstaan. Osiris Hoepel, Sharmila Voren, Nanje Onwuka, Maral Moni en ik bieden hulp bij inclusieve communicatie. Van unconscious bias training en advies tot video en tekst. Help je graag. Je kunt Studio Samen vinden op studio-samen.nl Op Instagram at wij zijn wijzijnstudio samen. En je bent altijd welkom om een mailtje te sturen naar contact.studio koppelteken samen.nl. Hopelijk tot snel.